0: Mulheres estamos aqui na nossa na nossa aventura rumo aos lugares altos. Capítulo 7 Nas praias da solidão. Nesse momento em que eu estou gravando, tá caindo uma chuva forte. E em tudo nós conseguimos ouvir a voz do Senhor. Não sei se vai aparecer aqui no áudio, mas o céu está. O céu está gritando algo para as nossas almas. Depois de terem percorrido juntos as areias ardentes do deserto, um dia, sem que esperassem, depararam-se com outro caminho. Este, disse o pastor suavemente, é o caminho que devem seguir agora. Assim, seguiram em direção ao oeste, tendo os lugares altos bem às suas costas, e chegaram, em pouco tempo, ao fim do deserto, à praia de um grande mar. — É hora de nos separarmos, grande medrosa — disse ele. — Devo voltar às montanhas. Lembre-se disso. Mesmo que lhe pareça estar muito distante, muito longe de mim e dos lugares altos, não há distância alguma que nos separe. Posso atravessar areias do deserto tão rápido quanto saltar dos lugares altos para os vales. Tão logo me chame, eu virei. Deixo-lhe esta palavra, creia nela e a pratique com alegria. Meu rebanho ouve a minha voz e me segue. Enquanto obedecer-me, grande medrosa, e seguir o caminho que eu escolher para você será capaz de ouvir e reconhecer a minha voz. Quando a ouvir, deve obedecer a ela. Lembre-se, será sempre suave obedecer a minha voz, mesmo que pareça levá-la a caminhos que, ao seu ver, são impossíveis ou até mesmo tolos. Após dizer estas palavras, ele a abençoou e partiu aos saltos pelo deserto. Em direção aos lugares altos, agora bem atrás dela. Grande Medrosa e suas duas companheiras andaram pelas praias do grande mar durante muitos dias e a princípio parecia-lhe que nunca antes conhecera a verdadeira solidão. O verde vale, onde vivera com todos os seus amigos, estava atrás, bem longe. Até as montanhas estavam fora do alcance da sua vista. Era como se nada houvesse naquela imensidão, a não ser o deserto sem fim de um lado e o mar imenso do outro. Não crescia nada ali, nem árvore, nem arbusto, nem mesmo relva. Nas praias, pedaços de madeira trazidos pela água se espalhavam misturados com algas marinhas, com exceção das gaivotas, volteando e gritando no alto, e dos caranguejos procurando sua habitação na areia. Ninguém mais vivia naquela região. A intervalos, assobiava um vento gelado por entre os vagalhões que cortava, como se fosse a lâmina de uma faca. Naqueles dias, grande medrosa de mãos dadas com suas duas companheiras, sentia maravilhada o apoio delas. Era estranha, talvez, a maneira como ela andava, leve, o corpo reto, quase sem manquejar. Algo durante a caminhada pelo deserto a havia marcado de maneira profunda para o resto da vida. Tratava-se de secreta marca interior, que ninguém sabia, pois nenhuma diferença externa havia. Entretanto, ocorrera profunda transformação íntima, indicando o começo de um novo estágio em sua vida. No Egito, ela havia visto as pedras de triturar, a roda do oleiro, o fogareiro fumegante... E sabia que tudo aquilo simbolizava experiências pelas quais ela própria teria de passar. De algum modo, por mais incrível que pudesse parecer, Grande Medrosa havia sido capacitada a aceitar o conhecimento de tudo isso. Sabia no íntimo que com essa aceitação um abismo abrira-se entre a sua vida passada e a sua vida presente entre o seu ego presente e o seu ego passado. Abismo que nunca mais poderia ser fechado. Ao olhar para o passado atrás desse abismo, ela contemplava o verde vale entre as montanhas e sentia-se lá com os servos do pastor, alimentando seu rebanho pequeno, curvando-se diante dos seus parentes e indo ao lago de manhã e de tarde a fim de encontrar-se com o pastor. Mas ao olhar para aquela figura distante ela dizia, eu era essa, mas hoje sou outra. Grande Medrosa não entendia como essa mudança aconteceu, mas sabia que se cumpriam nela as palavras do pastor. Pois os que chegam ao fogareiro fumegante do Egito e encontram lá a flor da aceitação são transformados e recebem o selo da realeza. Grande Medrosa, na verdade, não se sentia totalmente nobre e, por certo, nem mesmo trazia essa aparência. Mas não importava. Ela havia sido marcada com o selo e nunca mais seria a mesma pessoa de antes. Entretanto, embora dia após dia caminhasse com tristeza e sofrimento, ao longo das praias do Grande Mar da Solidão, não andava mais encolhida de medo. Por certo, de forma gradual, Algo impossível parecia acontecer-lhe. Novo tipo de alegria invadia seu coração, e ela começou a notar belezas na paisagem, das quais até então estivera inconsciente. Seu coração vibrava em êxtase diante do brilho do sol nas asas das gaivotas que pairavam sobre as ondas do mar, produzindo espumas tão brancas como os picos nevados dos longíquos lugares altos. Até os murmúrios do mar que antes lhe causavam sensação de tristeza Tomaram-se estranhamente belos Ela sentia, de algum modo, que nos lugares mais distantes Talvez mesmo em tempos idos Encontrava-se o significado de toda a tristeza E uma resposta alegre e maravilhosa demais para ser compreendida Muitas vezes ela se sentia, ela se surpreendia rindo alto ao observar as cambalhotas dos engraçados caranguejinhos Quando o sol brilhava forte, como fazia às vezes, até o cinzento mar transformava-se em algo de rara beleza Com a luz cintilando na espuma branca e no horizonte tão azul como um céu de meia-noite Era como se o brilho do sol na imensidão das águas varresse todas as tristezas e em seu lugar espalhasse alegria. Nessas ocasiões, Grande Medrosa sussurrava consigo mesma. Quando ele me tiver provado, eu me transformarei em ouro. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Um dia chegaram a um ponto da praia em que havia rochas e altos penhascos. Nesse lugar, elas repousariam. Grande Medrosa, depois de vagar pela praia... Subiu a um penhasco e viu embaixo, pequena e erma enseada cercada de rochas. Nada havia ali, a não ser pedaços de madeira e emaranhados de alg algas. Sua primeira sensação foi de vazio. Aquela enseada era como o coração vazio, a espera ansiosa da distante maré que talvez jamais retornasse. Quando, porém, horas mais tarde, Grande Medrosa voltou à solitária enseada, pesando no mesmo lugar. Tudo havia mudado. As ondas agora se rebentavam com a força da maré alta. Da beira do penhasco, ela viu que a enseada, antes vazia, estava agora cheia até a borda. Grandes ondas, bramindo e gargalhando, invadiam a estreita enseada e batiam nos lados, apossando-se de todos os lugares vazios, nichos e fendas, ao ver essa transformação, ela se ajoelhou ao lado do penhasco que edificou seu terceiro altar. — Ah, Senhor! — orou. — Eu te agradeço por me haveres trazido aqui. Cá estou eu, vazia como estava aquela pequena enseada, mas esperando o momento em que me encherás com as ondas do amor. Então, apanhou o um pequeno pedaço de cristal de rocha e o guardou na mochila, como as outras pedras memoriais. Pouco tempo depois de ela haver construído aquele último altar, os inimigos surgiram de novo. Lá ao longe, no Vale da Humilhação, os parentes esperavam o orgulho com sua vítima. Como o tempo passasse sem que ninguém aparecesse, o fracasso da missão parecia óbvio, mas esse fracasso o seu orgulho não podia admitir. Por isso, o mais rápido possível, Enviariam reforços antes que Grande Medrosa alcançasse os lugares altos E estivesse em companhia do pastor Para sempre fora do alcance deles Antes, porém, seguiam alguns espiões Que encontraram orgulho e levaram de volta a notícia De que a Grande Medrosa não estava agora nas montanhas Mas longe, nas praias do mar da solidão Na direção contrária aos lugares altos essa notícia além de surpreender, soou lhes de maneira maravilhosa e encorajadora. Logo, providenciaram o melhor reforço e o enviaram em auxílio de orgulho. Houve unanimidade na escolha do ressentimento, amargura e autopiedade. Estes juntos se apressariam e tentariam trazer Grande Medrosa de volta para a família. Lá foram eles, rumo às praias da solidão, onde Grande Medrosa teria de suportar assaltos reais e terríveis. Mas os inimigos de pressa descobriam que a jovem com que tinham de tratar já não era mais a mesma. Grande Medrosa já não era a mesma. Logo de início, perceberam que não podiam aproximar-se dela facilmente, pois estava sempre acompanhada de perto por tristeza e sofrimento, cuja assistência ela aceitava com muito com muita boa vontade, muito mais do que antes. Esses inimigos, entretanto, surgiam, um de cada vez, gritando horríveis sugestões, parecendo a grande medrosa que, para qualquer lado que se virasse, uma das figuras, mostrando-se, a atormentava. Havia muitos lugares entre as rochas, onde eles podiam esconder-se, de onde atiravam seus dardos venenosos contra ela. Não lhe disse... Gritava orgulho maldosamente. Onde está agora? Cadê você, pequena tola? Lá nos lugares altos, por acaso? Hum, não mais. Sabe que no Vale da Humilhação todos estão à par da sua vida e fazem chacota de você. Buscando o desejo do seu coração, não é? E abandonada nas praias da solidão. Eu não te avisei? Por que não me deu ouvidos, pequena sonsa? Então o um ressentimento apontou a cabeça nas fendas de uma rocha. Ele era extremamente feio, mas sua feiura era, ao mesmo tempo, horrível e fascinante. Às vezes, Grande Medrosa ficava como que hipnotizada pelo olhar dele quando afitava e gritava. Você sabe, Grande Medrosa, que a sua atitude é a de uma cega e idiota. Quem é esse pastor afinal? A quem diz seguir? Que tipo de pessoa é ele? Que requer tudo de você e aceita tudo o que lhe oferece sem nada devolver-lhe? A não ser sofrimento, tristeza, escárnio e vergonha? Porque ele permite tratá-la assim? Levante-se e exija dele o cumprimento da promessa de levá-la aos lugares altos. Se ele não o fizer, diga-lhe que a considere livre do compromisso de segui-lo. Amargura, por sua vez... Entrava com sua voz insinuante. Quanto mais ceder a ele, mais exigirá ele de você. Ele é cruel. Ele tira vantagens da dedicação dos seus servos. Tudo o que exigiu no passado é nada diante do que exigirá no futuro. Caso persista em segui-lo. Ele permite que seus seguidores, sim, até mesmo mulheres e crianças, sofram nos campos de concentração e câmaras de tortura. E tenham outros tipos de morte. Pode você suportar tudo isso? Você, pequena queixosa. Então é melhor cair fora e deixá-lo antes que ele exija o maior de todos os sacrifícios. Cedo ou tarde, você será crucificada e abandonada. A autopiedade foi o próximo a surgir e de modo tão terrível que parecia o pior de todos. Ele falava mansinho. E num tom de tanta piedade que Grande Medrosa começou a enfraquecer-se. Pobre menina, Grande Medrosa, sussurrava ele. Isso é terrível, você sabe. Como você lhe é devota. E o que recebe em troca? Nada. Absolutamente nada. Ele é cruel. Tratando-se dessa maneira, acredite diante do modo como ele age e a trata? Você acredita que realmente ele a ama e a guarda no seu coração? Pode isso ser possível? Você tem todo o direito de sentir-se triste, prosseguiu a autopiedade. Mesmo pronta a sofrer por amor a ele, outras pessoas deveriam saber disso. Apiedarem-se de você e não tratá-la com incompreensão e zombaria, como em verdade acontece. Aquele a quem você segue se, se regozija em fazê-la sofrer, deixá-la numa situação de incompreensão, pois cada vez que se rende a ele, ele descobre um novo modo de magoá-la e de te esmiuçar. Essa última advertência de autopiedade foi falha, pois a palavra esmiuçar de repente lembrou a grande medrosa, o que o pastor lhe havia dito na pirâmide, no pavimento onde havia grãos. Acaso é esmiuçado cereal? Não. O lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Isaías 28, 28 e 29 Ao pensar nisso, para espanto de autopiedade, piedade, Grande Medrosa apanhou rapidamente um pedaço de rocha e atirou Atirou-a contra ele. Mais tarde, ele disse aos outros três num tom magoado. Se eu não me tivesse desviado e saltado como lebre, a pedra poderia ter me derrubado, aquela pequena migeira. Mas é exaustivo ser assaltada dia após dia com sugestões como essas. Então tristeza e sofrimento lhe seguravam as mãos. Grande medrosa impossibilitada de tampar os ouvidos, tinha de ouvir os ataques dos inimigos. Ele vivia, ela vivia momentos terríveis, afinal as coisas chegaram a um ponto cruciante. Um dia, enquanto suas companheiras repousavam por alguns momentos, Grande Medrosa saiu a andar sozinha, despreocupada, mas não em direção da pequena enseada. Chegou a um lugar onde os penhascos projetados para o mar formavam estreita península, que terminava num escarpado precipício. Ao alcançar o final desse promontório grande medrosa parou e pousou o olhar naquela grande extensão de mar de repente horrorizada percebeu os quatro inimigos aproximando-se já quase ao seu lado que se tornara diferente notava-se pela maneira como se preparou para defender-se embora pálida e assustada ao invés de quase desmaiar de medo a aproximação deles ela tomou uma pedra em cada mão Colocou atrás de si E tendo a retaguarda uma rocha Enfrentou-os de acordo com o limite da sua força Felizmente o lugar muito estreito Não permitiu a aproximação dos quatro juntos Orgulho Colocou-se à frente dos amigos E caminhou na direção dela Erguendo forte cacete Pode largar essas pedras, grande medrosa Disse selvagemmente Somos quatro e faremos com você o que bem entendermos, Já que está em nosso poder Não só vai nos ouvir como também voltará conosco Grande Medrosa ergueu o rosto Ao céu aparentemente vazio e gritou com todas as forças Vem sem demora me libertar Senhor Para o horror dos quatro rufiões O próprio pastor surgiu Mais ameaçador do que nunca saltando na direção deles ao longo do estreito promontório ressentimento, amargura e autopiedade atiraram-se ao chão enquanto o pastor se aproximava de orgulho que tentava segurar a grande medrosa agarrando-o pelos ombros o pastor o rodopiou no ar e o atirou à borda do penhasco de onde com um grito surdo ele caiu no mar ah pastor gaguejou a grande medrosa Ainda trêmula de alívio e esperança. Obrigada. Achas que o orgulho está finalmente morto? Não, não é provável, disse o pastor. Enquanto falava, ele olhou por cima do penhaço que percebeu o orgulho nadando como peixe em direção à praia. Então acrescentou. Lá vai ele. Mas a derrota que sofreu hoje ficará para sempre na sua memória. Poderá voltar, mas levará muito tempo. Quanto aos outros três, eles se esconderam em algum lugar e posso afirmar que não a perturbarão mais, como fizeram hoje, pois sabe que estarei alerta ao seu primeiro chamado. Pastor, por que eu quase caí nas garras do orgulho outra vez? E por que ressentimento, amargura e autopiedade tem esse poder de me perturbar de modo tão terrível? Não te chamei antes porque... Eles nunca ousaram se aproximar de mim ou dirigir-me a um, um ataque real. Eles ficavam ao meu redor fazendo horríveis sugestões e provocações e eu não conseguia fugir deles. Por que tinha de ser assim, pastor? Penso, disse o pastor gentilmente, que como nesses últimos dias o caminho ficou mais fácil e havia sol, também você veio a um lugar de descanso. Esqueceu-se, porém, de que era a minha pequena serva aceitação com alegria e começou a sentir que já era tempo de eu guiá-la de volta às montanhas e aos lugares altos. Cada vez que você usa a planta da impaciência em seu coração no lugar da flor da aceitação com alegria, tende a encontrar os inimigos ganhando vantagem. Grande Medrosa assentiu convicta de quão correto era ele em seu diagnóstico. Teria sido mais fácil aceitar o caminho difícil e ser paciente quando o mar estava cinzento e revolto do que agora, sob o sol brilhante, quando tudo ao redor parecia sorrir. Ela segurou a mão do pastor e disse triste, Tens razão. Eu vinha pensando que me havias permitido seguir este caminho por tempo demasiado e que te havias esquecido da promessa. Depois acrescentou olhando atento o rosto dele, mas eu te digo agora, de todo o meu coração, que és meu pastor, cuja voz adoro ouvir e obedecer, e que é uma alegria te seguir. Fala, meu Senhor, e eu te obedecerei. O pastor curvou-se, apanhou uma pedra ao lado da grande medrosa, deu a ela e disse sorrindo: Coloque isso em sua mochila, junto às outras pedras, como memorial deste dia em que você viu a derrota de orgulho e de sua promessa de que esperará pacientemente até que eu cumpra o desejo do seu coração.